0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und The Future of Work. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink Podcasts. Mein Gast heute ist Yannick Kohn. Yannick ist in der Freelancer-Szene, glaube ich, mehr oder weniger bekannt, denn er hat den Freelancer-Podcast und das Tool Goodlands. Hallo Jannik, herzlich willkommen. Hey Manuel, moin. Jannik, du machst schon seit 2017 deinen Podcast. Mittlerweile über 150 Folgen und wir wollen uns heute mal so ein bisschen darüber austauschen, was du in dieser Zeit gelernt hast, also was du inhaltlich mitgenommen hast von deinen Gästen und vielleicht auch so ein bisschen über das Podcast machen selber. Ähm, wie kam es eigentlich dazu? Kannst du ganz kurz äh, mal sagen, wie, wie seid ihr zu dem Pod, oder du hast ja mit einem Co-Host gestartet, wie seid ihr dazu gekommen? Was war so die ursprüngliche Motivation? Habt ihr gesagt, wir probieren es einfach mal aus? Äh, heutzutage ist Podcasting ne, ein, ein, ein Massenthema, haben wir eben schon drüber gesprochen, aber 2017 <lacht> war das… Muss man machen inzwischen. Das ist, glaube ich, Satz. Also wenn, wenn du irgendwas online machst, ein Podcast… Muss dabei sein. Aber es war 2017 <lacht> ja nicht so. Da warst du ja wahrscheinlich nee. einer der Pioniere. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, es ist witzig, dass du Pionier sagst, weil es fühlte sich 2017 nicht so an. Also wer würde ich auch nicht sagen, dass es Pionierarbeit war. Aber 2017 bin ich ähm, gerade frisch aus der Ausbildung gekommen. Und also 2016 habe ich meine Ausbildung als ähm, Anwendungsentwickler abgeschlossen. Und in dieser Ausbildung musste ich jeden Tag eine gute Stunde hin und zurück jeweils pendeln. Ähm, Sprich, ich hatte viel Zeit, äh, um mich weiterzubilden und diverse Podcasts zu hören. Und das war so der für mich Einstieg in diese ganze Podcast-Welt, dass ich einfach immer mir wirklich jeden Tag einen neuen Podcast runtergeladen habe und dann den genutzt habe, um mich weiterzubilden. Ähm, heißt, selber privat einfach Podcast-Fan gewesen und dann 2016 Goodlands gegründet ähm, und nach Möglichkeiten gesucht, okay, wie kann man dieses Tool, wenn wir haben jetzt... Wir sind Geburtsstab, wir haben jetzt kein Marketingbudget großartig. Wie kann man unser Produkt unter die Freelancerinnen und Freelancer bringen? Und ähm, da war dann einfach für mich die naheliegende Sache, einen Podcast zu starten, weil ich damals für mich das Potenzial darin erkannt habe, einfach auch eine, eine bessere Verbindung zu meinen zu meiner Zielgruppe zu bekommen. Also ich finde, Podcast ist ein sehr sehr persönliches Medium, gerade wenn du regelmäßig reinhörst, du kriegst ein Gefühl für die Personen, wo du dazuhörst. Ähm, so in so Gesprächen, je nachdem, wie lang der Podcast ist, ähm, bekommst du einen guten Eindruck von dieser Person. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich konnte meinen gegenüber, oder nicht gegenüber meinen, äh, den Podcast-Host konnte ich irgendwann besser ganz gut einschätzen. So. Und ähm, ich kaufe gern bei Leuten, oder unterstütze auch gern Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind irgendwie so ein bisschen nach meiner Fasson oder die teilen meine Werte und so. Deswegen fand ich das einfach eine gute Möglichkeit und habe mir dann gedacht, okay, alleine, ich habe gar keine Erfahrung, ich bin auch gar nicht der Mensch, der sich irgendwo hinstellt und sagt, hier bin ich und das, das, das und so und hier bei Instagram die Stories und sonst was. Ähm, gedacht, okay, das alleine musst du das jetzt nicht unbedingt direkt machen und habe mir meinen ähm, Kollegen Lukas geschnappt, der selber auch im ähm, ähnlichen Bereich unterwegs ist wie ich, also so Online-Business und so weiter, ist auch Webdesigner und äh, gesagt, ey, du kannst gut reden, also auf jeden Fall redest du <lacht> gerne <lacht> und äh, hast du erst Bock, ähm, das zusammen zu starten. Wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ja, dann haben wir das gemacht und äh, sind dabei geblieben. Lukas hat das zusammen mit mir bis 2020 gemacht. Mhm. Ähm, und dann ist er aus Zeitgründen ausgestiegen, weil das einfach dann nachher ein bisschen schwierig war. Wir haben halt immer, es hat einen Interview-Podcast, wir haben immer Freelancerinnen und Freelancer zu Gast. Ähm, und das dann mit drei Leuten zu koordinieren, wenn eine Person sowieso immer schon einen recht straffen Terminkalender hat, war dann nachher nicht mehr so einfach. Deswegen äh, hat er dann auch Sinn von sich aus immer gesagt, okay, ähm, ja ich mache das Ding mal alleine weiter.
0: Und habt ihr es von Anfang an als als Freelancer-Podcast, also als Interview-Podcast mit
1: Freelancern und Freelancerinnen geplant? Oder Ja, ja, also die der anfangskontent war so eine Mischung aus, wir grasen so ein bisschen diese Themen ab, die jetzt halt die klassischen Freelancer-Themen, ne, wie meldet man sich an, Freiberufler, Gewerbe, ähm, welche, wie ja, gewinne ich Kunden, diese Dinge. Und wir haben aber auch schon sehr, sehr früh Freelancerinnen und Freelance Freelancer einfach eingeladen, und mit denen dann gesprochen. Und irgendwann hast du ja mal alle Themen abgegrast. Also ich würde sagen, inzwischen haben wir wirklich jedes Thema, was man so im Freelancer-Bereich hat, ähm, mindestens einmal behandelt oder eine Expertin oder einen Experten dafür zu Gast gehabt. Und ja, dann sind es jetzt inzwischen fast nur noch Story-Folgen. Ja, cool.
0: Und äh, du hast mittlerweile über 170 Episoden gemacht und machst das seit ja sechs Jahren. Ähm, du sagst, ihr habt jedes Thema schon mal behandelt. Was würdest du sagen, waren so die, die Hauptthemen, die, die die Leute, also was immer wieder kam, was was die meisten äh, Gäste beschäftigt haben, worüber die meisten so äh, gesprochen haben?
1: Kundenakquise. Also das ist auch so ein Thema, was immer funktioniert. Wenn du jetzt, ein, wenn ich jetzt eine Folge machen würde oder mir, mir jetzt wirklich mit dieser Direktive rangehe, diese Folge soll bitte viele Hörer haben. Äh, dann würde ich was zum Thema Kundenakquise machen, weil das tatsächlich ein so ein Dauerthema ist, was zumindest die Zielgruppe des Podcasts und ich denke, das sind vor allem startende Freelancerinnen und Freelancer, ähm, interessiert das Kundenakquise. Also, mhm, wie, wie wenig klar. Kunden? Ja, das ist ja auch sehr individuell und
0: jeder geht es anders an und jeder sucht trotzdem äh, immer nach Möglichkeiten, was zu verbessern. Ne? Ich glaube, da wird mhm. auch keiner sagen, nee, das habe ich total... Ähm, durchdekliniert, das das mache ich top, da will ich nichts zu hören. Ja. ja, interessant.
1: Ja, Manuel, wir haben das auch von jeder Seite beleuchtet, die du so beleuchten kannst. Also wir haben wirklich äh, Kundenakquise auf Messen, wie kann man das machen, wie kann man das angehen, Strategie, äh, wie, wie macht man das, wie bereitet man sich darauf vor. Also wirklich Kundenakquise, glaube ich, in all seinen Facetten äh, behandelt, aber ähm, für mich ist dann irgendwann mal so rausgekommen, dass es was sehr, sehr Individuelles ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten, und die sind auch alle, funktionieren für sich auch alle. Aber ich glaube, wie gut sie für dich als Persönlichkeit funktionieren, das hängt halt stark davon ab, wie wie du so tickst. Also bist du eher introvertiert, bist du extrovertiert. Wenn du zum Beispiel extrovertiert bist, dann würde ich sofort sagen, schnapp dir das nächste Meetup, was in deiner Nähe stattfindet. Geh da hin, mach mal einen Abend dein Ding, ne, was du als Extrovertierter eben so machst. <lacht> und, <lacht> und dann hast du schon deine ersten äh, Kontakte und Leads und so. Ähm, wenn du eher introvertiert bist und ähm, beziehungsweise nicht jetzt so die Person bist, die auf andere Leute zugeht ähm, und dazu würde ich mich definitiv schon auch zählen, dann äh, ist Kundenakquise aus einem strategischeren Angle, glaube ich, die bessere, also so ein bisschen position online zu schauen, wie kann ich Content nach außen, wie kann ich meine Expertise nach außen beweisen und Leute eher auf mich zukommen lassen. Ich glaube, das ist so ja, ein bisschen ja. so die erste Erkenntnis, die mir auch recht schnell dann, nachdem wir mit den Expertinnen und Experten gesprochen haben, gekommen ist, dass das schon was sehr individuelles ist. Und das auch der Grund ist, dass dieses, es gibt nicht diese eine für alle Lösung und jeder Freelancer muss einfach nur diesen Kurs zum Thema Kundengewinnung machen und danach bist du auf total am Start, so weißt du? Ne? Ja.
0: Ja, absolut, absolut. Wir hatten eine interessante Folge hier äh, gemacht mit dem Max Antosch von, von Movers und Makers und da ging es auch jetzt, äh, um speziellen Teil der Kundenkrise, nämlich wie findet man, also wie kommt man weg von diesem, seine Zeit für Geld verkaufen, wie findet man eigentlich so seine Traumkunden, also die, denen man wirklich arbeiten will, die interessanten Projekte haben, die in einem Bereich aktiv sind, in denen, den man sehr interessant findet und allein das ist ja schon ein Thema, über das man super lange sprechen kann und wie du sagst, super individuell, es kommt auch einfach drauf an, was bist du für ein Typ und ich glaube sowohl für die Introvertierten als auch für die Extrovertierten, gibt es heutzutage auch super viele Möglichkeiten. Du sagst, geh auf eine Meetup, aber du kannst dich auf einer Konferenz irgendwie präsentieren. Du kannst ein äh, Talks zu einem bestimmten Thema halten. Du kannst Mentor werden bei irgendwelchen Goodcamps. Du kannst einfach selber einen Podcast machen, so wie wir es jetzt machen, oder Videos von dir machen und die bei LinkedIn äh, live stellen. Und da versuchen dein Wissen bisschen weiterzugehen. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile hunderte Wege, wie wie du irgendwie dich selber präsentieren und promoten kannst und genauso als Introvertierter, wenn das nicht dein Ding ist, gibt es auch mittlerweile so viele Wege, wie du ja dein 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 Wissen weitergeben kannst, Blogposts oder auch ein Podcast oder Audioaufnahmen oder sowas machen kannst, die 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 verbreiten kannst. Was waren sonst noch so für Themen? Also was was hat sich also mich würde gerade interessieren, was hat sich so geändert über die über die Jahre, weil wir unterscheiden ja mittlerweile zwischen äh, vor Corona und nach Corona. Ähm, Nur ist Corona nicht äh, zu Ende. Ähm, äh, aber ich meine, die 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 Auswirkungen auf die auf die Wirtschaft und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt sind ja nun durch, sage ich mal. Ne? Also da gibt es jetzt immer noch neue Auswirkungen, aber es hat sich was getan. Und das hat ja garantiert auch ähm, die Gäste, die du über die Jahre hattest, immer so äh, bewegt. Ne? Fällt dir da was ein, was was sich so über die Jahre geändert hat?
1: Es gab immer so Themen, die den Podcast dann auch begleitet haben, so Dauerthemen, nenne ich es mal. Also du hast beispielsweise das Thema DSGVO damals gehabt, dann pf, da mussten plötzlich alle sich darauf vorbereiten, äh, was da kommt und ihr Business dahingehend umstrukturieren. Ähm, oft war es halt so, dass dass sich die Anforderungen oder die Bedingungen geändert haben. Tut sich ja jetzt auch wieder mit der ganzen wirtschaftlichen Situation. Jetzt kommt diese ganze KI-Welle, also was was ändert sich eigentlich, diese, diese ganze Tech-Branche? Wir haben eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Tech war immer so was, was ich zumindest persönlich in meiner vielleicht Naivität als sehr gesichert für die nächsten Jahre gesehen habe. Also, weil ich mir gedacht habe, okay, Digitalisierung, Tech, easy. Ähm, läuft. Da, da, läuft, genau. Und da war <lacht> ja auch immer diese Goldgräber-Stimmung, Silicon Valley-mäßig und Programmierer werden gesucht, wie noch, wie, wie sonst was und so. Und inzwischen ist dem ja auch nicht mehr so. Also da hat sich ja recht rasant was umgestellt und wir merken, dass das vielleicht auch nicht immer so bleiben wird. Und was für mich daraus die Lehre ist und auch aus diesen 150 Gesprächen sich ganz deutlich rauskristallisiert hat, was wir als Freelancer unbedingt brauchen oder trainieren müssen, wenn wir es noch nicht haben, ist halt diese Flexibilität. Also sich auf diese Umstände. Nächsten Monat kann wieder irgendeine neue Verordnung kommen. Dann ist irgendwas mit der Rente. Da musst du in die Renten... Pflichtversicherung, was auch immer. Es gibt einfach keine Konstante in diesem Arbeitsmodell. Also du musst immer wieder sowohl deine, dein, dein Skillset, schöne deutsche Wort, äh, äh, hinterfragen, als auch dein, ähm, deine Positionierung und wie du dich generell auch so administrativ und so weiter aufstellst. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Erkenntnisse vielleicht auch aus diesen 150 Folgen. Das, was alle erfolgreichen Freelancerinnen und Freelancer für mich in meiner Wahrnehmung ausmacht, ist, dass die flexibel sind und nicht sagen, oh nee, ich habe mich daran gewöhnt, das habe ich die letzten zehn Jahre so gemacht, das mache ich jetzt auch die, die nächsten zehn Jahre meines Berufslebens so, sondern halt immer hungrig darauf sein, was als nächstes kommt und auch so ein bisschen zu schauen, wie kann ich dieser Entwicklung, wie kann ich auf der Welle reiten und nicht mich davon umhauen lassen und dann aufstehen und so, oh shit, jetzt muss ich mich ändern, so weißt du?
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Also ich kriege es auch selber mit, dass einige eher so eine genervte Grundstimmung, sage ich mal, äh, haben gegenüber all den Änderungen, die jetzt permanent kommen und die wir gerade so in den letzten Jahren gehabt haben. Ah, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Ja, und andere finden das eigentlich spannend. Ne? Klar, es kommt viel, wenn jetzt irgendwie jedes Jahr neue steuerliche Vorschriften kommen oder sowas, da springt jetzt keiner vor Freude in die Luft, aber ähm, <lacht> Vieles kann man ja auch zu seinem Vorteil nutzen oder das Interessante oder das Gut finden erstmal grundsätzlich, wie man es dann äh, damit umgeht. Und wie du sagst, man muss einfach Bock darauf haben, ständig sich an neue Umstände anzupassen. Ne? Und gerade im Tech-Bereich also äh, habe ich schon einige getroffen, die gesagt haben, nee, ich arbeite jetzt seit zehn Jahren mit WordPress, ich will das auch nur noch weitermachen, mich interessiert dieses ganze JavaScript-Ökosystem nicht, mich interessiert es und Klar, ist eine Einstellung. Ja. Auch für die wird es immer genug Arbeit und Projekte geben.
1: Ja, ja, <lacht> ja.
0: Aber ähm, es ist äh, ja, ich weiß nicht, ob die so so happy mit der Einstellung sind, weil es, es prasselt halt trotzdem permanent neue Sachen auf sie ein, sowohl jetzt inhaltlich irgendwie ähm, und die müssen damit umgehen. Und wenn man dem grundsätzlich ablehnen gegenübersteht, macht das ja auch auf die Dauer was mit der der eigenen Grundeinstellung zum zum Leben, der Motivation und und so weiter. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema.
1: Es wird jedes Jahr für dich, wenn du stehen bleibst, wenn du dich nicht veränderst, so dann wird es paar Jahre wird es gut gehen, dann wird es immer weniger gut gehen und dann geht es irgendwann gar nicht mehr gut. Also du wirst immer unglücklicher werden, wäre so meine These. Keine Pauschalaussagen, es gibt auch Branchen, die davon gar nicht betroffen sind und so weiter. Ne? Freiberufler sind ja auch Handwerker und so weiter, denen geht es gerade sehr gut. Ähm, aber grundsätzlich, jetzt mal so für die, diese Digital-Bubble gesprochen, ähm, zum Beispiel jetzt mein Beruf, der Frontend-Entwickler, ähm, da tut sich so viel, ich kann mir das nicht leisten zu sagen, oh ich habe meine Ausbildung 2016 gemacht, da habe ich ja die und die Dinge gelernt, ähm, dass wenn ich jetzt mit dem Stand von 2016 jetzt noch arbeiten würde, dann würde mich kein Kunde buchen das ist einfach nicht mehr der der Standard und da hänge ich auch einfach den ganzen Leuten hinterher, die sich die sich eben weitergebildet haben. Und was so angesprochen das finde ich sehr spannend, weil das beobachte ich auch, die Leute reagieren so genervt auch auf dieses Thema KI und so weiter. Ich kann verstehen, dass es ein bisschen nervig ist, wenn das jetzt ständig überall in jedem Feed ist und über ChatGPT jeder redet, aber Leute, ihr müsst auch mal verstehen, dass sich da, dass das eine Entwicklung ist, an, die, an der ihr nicht vorbeikommen werdet. Also das, ist, das wird euren Alltag bestimmen. Das ist, also da man kann natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen so, ah, alles scheiße und so, aber was bringt euch das? Dann habt ihr ja auch nichts gewonnen. Das, ihr lauft, lauft ja nur von einem Problem weg. Also ich glaube, das ist, kann man sich schon als Angestellter nicht leisten, aber als Freelancer erst recht nicht, diese Einstellung.
0: Ich glaube, man muss so einen Mittelweg finden, ne? weil es gibt ja Leute, die springen auf jeden Hype-Train auf und jetzt gerade Beispiel Frontend-Bereich, äh, benutzen na, jedes neue Framework, was letzte Woche rausgekommen ist und versuchen auch Kunden zu überreden, Hey, lass uns das und das nehmen, ne, ähm, und ich bin auch mittlerweile so ein Fan von, es gibt so diesen Trends zum Boring-Technology, also dass man jetzt nicht alles mit WordPress macht oder alles mit irgendwie nur HTML und CSS, so wie 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 vor 20 Jahren, aber wir machen zum Beispiel alles mit Ruby on Rails, einfach weil das eine äh, Technologie ist, die wir Immer weiterentwickelt, kommen neue Sachen, aber die ist stabil, die ist erprobt, die ähm, ja wird in ganz vielen Firmen angewendet, ne? also die wird auch nicht morgen verschwinden mhm. ähm, und ähm, ich glaube, ja gerade für die Leute, die manchmal so ein bisschen frustriert sind, dass es zu schnell geht und zu viel Neues kommt, sucht euch irgendwie eine Sache, die ihr cool findet und Probiert auch immer neue Sachen aus. Ne? Ich informiere mich immer über tausend andere Sachen und dann sage ich immer, okay, habe ich jetzt gehört, muss ich jetzt nicht benutzen, aber ich behalte es so im Auge. Ähm, aber man muss nicht irgendwie alles Neue mitmachen und dann denken, man muss das alles lernen und auch einsetzen oder so, sondern man sucht sich, finde ich, so ein paar Sachen, so Grundbausteine, mit denen man sehr viel machen kann. Ähm, und guckt, dass die auch langlebig sind ne, und weiter gepflegt werden und weiterentwickelt werden, aber ähm, äh, ja, man muss so einen Mittelweg finden, um nicht verrückt zu werden, ne, weil sonst ist es auch einfach zu viel. Also ich merke manchmal selber, es, es, es prasseln so viele Informationen auf mich ein, wenn ich ich habe nur eine sehr begrenzte Zeit, um alles zu konsumieren. Ne. Wenn ich mir alles im Detail anschauen würde, würde ich gar nicht zum Arbeiten kommen. Also man muss irgendwie so, ein, so, ein, so einen Mittelweg finden.
1: Voll, guter Punkt, w würde, ich, würde ich noch was zu ergänzen. Ich glaube, sich wirklich jede Sache zu, zu nehmen, die dann da, zum ne, Beispiel zum Beispiel Clubhouse und Marketing, da war man, unter anderem ich auch, äh, war man sehr schnell zu sagen, okay, neue Plattform, neues Ding, ähm, dass man so ein bisschen diese 80-20-Regel vielleicht auch fährt und eben nicht zu sehr dann überall gleich auf jeden Hype aufspringt. Aber ich glaube, so bei so Sachen, spätestens ein guter Indikator spätestens wenn dein deine Kundin oder dein Kunde zu dir kommt und dich nach dieser Technologie oder nach dieser Anforderung, diese Anforderung an dich stellt, dann solltest du wirklich das so ein bisschen als Wachrüttler sehen, glaube ich, zu, für sich selber nochmal zu schauen, bin ich eigentlich noch am Puls der Zeit, weil eigentlich sollte es in meinen Augen zumindest andersrum sein, dass ich mit neuer Technologie an den Kunden herantrete.
0: Ja, aber Klapphaus ist ein gutes Beispiel. Also da, <lacht> ja. ich weiß nicht, ob du da wirklich aktiv warst, da habe ich schon sehr früh geahnt, Ah, das ist ein Hype, der ganz schnell hochgeht und ganz schnell auch wieder runter. Also das war generell nicht so mein Ding. Ich habe mal reingeguckt und mir so ein, zwei Sachen äh, gehört, mir ein, zwei Sachen angehört, aber war jetzt von Natur aus nicht so dass ich so, ah, ich mache jetzt meinen eigenen Channel und so. Ähm, ja, und dann irgendwann war es weg. Ne? Und dann hat man sich auch gefragt, okay, was ist daraus geworden? Also das war schon echt faszinierend, wie schnell das ging. Also es war ja, weiß nicht, zwei, drei Monate oder so maximal. Die, die, heiße Phase, wo, wo alle da waren, dann auch auf einmal alle Stars und irgendwelche Hollywood-Sternchen da, da geredet haben. Und dann wir, also eigentlich ein super Beispiel dafür, dass, und da sind wahrscheinlich auch, wenn man jetzt Freelancer in dem Bereich war, weiß ich Marketingbereich oder so, sind wahrscheinlich auch viele Kunden schnell auf die zugekommen und sagen, ah, wir müssen uns jetzt hier etablieren, das ist irgendwie das Neue. Und dann war es auf einmal weg. Also manchmal ist es, glaube ich, auch einfach nicht vorherzusehen und da...
1: Äh, nee, und ich finde den Impuls ja trotzdem richtig, da wird dann im Nachhinein immer so hämisch drauf gesagt, so, haha, du hast jetzt hier, guck, habe ich doch gesagt, von den Leuten, die es nicht gemacht haben, so, aber, also, als ob ihr das wirklich hundertprozentig treffsicher hätten, sagen können, dass das kein gar nicht, nee. äh, Erfolg wird, genau, und ich meine, wenn es was geworden wäre, dann wäre doch der Vor die Vorgehensweise der Person, die da schnell draufgesprungen ist und da Dinge getan hat, die bessere gewesen, weil sie sich natürlich ein besseres Standing sichert, als die Person, die dann vielleicht erst nach also ich finde das immer so, ja, ähm, ich kann das verstehen. Ich würde auch nicht sagen, dass man immer jede Plattform, alles, was gerade durch die Tech-Bubble getrieben wird, sage ich mal, immer gleich mitnehmen muss. Man kann da schon mit einer ge gesunden Gelassenheit drauf gucken und muss da auch nicht dieses, das war ja so sehr FOMO-getrieben auch, ne, weil es ja dieses Einladungssystem gab. Die haben das schon clever gemacht. Ähm, aber zum Beispiel bei diesem AI-Ding sehe ich das halt nochmal ganz, ganz anders. Also das ist ja eine ähnliche, hat ja eine ähnliche, Geschwindigkeit, was die Verbreitung angeht oder sogar mehr wahrscheinlich ähm, wie damals ne, ChatGPT ähm, wie damals Clubhouse aber hier reden wir halt einfach nicht von einem, irgendeiner Plattform, irgendeinem Tool, sondern von der Technologie an sich, die halt also es muss ja gar nicht ChatGPT sein, die wir in zehn Jahren oder nicht mal, in ein paar Jahren einsetzen, äh professionell, sondern es kann ja irgendeine andere Technologie sein. Die, es geht ja um die Technologie dahinter und was damit schon möglich ist. Und ich glaube, das, da machen sich manche zu einfach, indem sie sagen, ja, jo, mein Job ist so unique. Ich bin als Person so unique. Ja, <lacht> ich will gar nicht sagen, na? also ich will jetzt niemanden absprechen, dass die, die eigene Leistung und dass der Service, dass das nicht, dass das von AI jetzt ersetzt werden kann. Aber man muss sich auch mit dem Gedanken befassen, was die eigene Leistung unique macht und was davon, wenn man sich ganz ehrlich fragt, auch eine KI zukünftig machen könnte.
0: Absolut, absolut. Äh, super interessantes Thema. Wie du sagst, äh, OpenAI hat da ja so die Tore aufgestoßen mit ChatGPT und auch mit, wie spricht man es aus, DALI? DALI, Dali. Äh, DALI, genau. Aber das ist ja jetzt schon äh, geholt. Also genauso wie DALI dann von MidJourney und Stable Diffusion. Also gerade Stable Diffusion, die ist dann, weiß nicht, ob es komplett Open Source ist, aber zumindest so gemacht haben, dass man selber sehr viel mehr das, das nutzen kann. Hm. Hat Facebook ja jetzt schon, ich glaube, Lama heißt es, da selber was äh, die rausgebracht. Ja, diese
1: Lambda, nee, nee, das so, nee, das war auf Google, ne? Lambda, glaube ich, war diese Google-Sache. Ja, 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 also jetzt vor ein da paar Tagen. Da wurde gerade das Code super, oder so, ne? Von ja, Facebook. das ist
0: super frisch, ne? Und es <lacht> wirkt wirklich so, wie dieses, äh, dieser Spruch, es passiert eine lange Zeit gar nichts oder nur ein bisschen was und dann alles auf einmal. Ne? Also so ist ja wirklich, so ist es mit, mit den der Bildgenerierung per KI passiert vor, was jetzt, im letzten Herbst oder im Sommer, dass wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen so viel Innovation da kam. Ähm, und so passiert es jetzt gerade eigentlich mit der mit der Textgenerierung. Das ist jetzt guess.
1: An den Filtern auch, an Social Media, ne? da sieht, zeigt sich ja vieles sehr früh. Und ja. was da einfach auch schon geht, an irgendwelchen TikTok-Filtern und... Ähm so einfach du lädst ein Bild hoch und er macht dich da irgendwie zum Marvel Superhelden oder sonst was das ist schon beeindruckend das ist ja noch die die Spitze vom Eis Weil man sagt ja eigentlich wenn wir diese Tools in der Privatwirtschaft haben dann hatten sich Regierungen und irgendwelche ähm, Geheimdienste schon vor vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder sowas ne? also was da schon schon wirklich machbar ist können wir ja gar nicht noch gar nicht absehen Und ähm, ich glaube das werden wirtschaftlich spannende Jahre jetzt also absolut Nichts ist mehr, so digital ist nichts mehr sicher, glaube ich. Ja, ja. Wie denkst du denn zum
0: Beispiel, wie sich KI jetzt Bild- oder Textgenerierung oder was da noch kommen mag, jetzt zum Beispiel in deinem Bereich als Frontendentwickler? Was, was würdest du Leuten da raten, die sagen, ah, ich verfolge das so am Rande und klar, wird nicht morgen irgendeine KI komplett den Job des Frontendentwicklers übernehmen und auch nicht übermorgen, aber man muss es ja auch gar nicht so sehen, dass jetzt was man ersetzt wird, aber einfach als ein Tool, was man selber äh, in seine Toolkiste quasi packen kann. Was würdest du den Leuten da raten, wenn die, wenn die das so verfolgen, aber nicht sicher sind, wie sie das selber nutzen können und was sie da machen können?
1: Also ich finde dieses Know-Your-Enemy-Ding halt ganz, ganz wichtig in dem Fall, Also dass man selber versteht, was da eigentlich vermeintlich einen jetzt ersetzen soll. Ne? Also Wir reden jetzt auch gar nicht, damit das gar nicht falsch rüberkommt. Ich sage gar nicht, dass wir jetzt hier in den nächsten ein, zwei, drei Jahren oder sowas äh, plötzlich alle unsere Jobs los sind und dann ähm, der Kunde, das das ist ja jetzt auch nicht einsetzbar. Wenn du jetzt ChatGPT benutzt, um dir deine Website zu bauen, dann kriegst du da Codefragmente raus, die teilweise ganz gut, ganz okay sind, würde ich mal sagen, aber meistens fehlerhaft, da muss nochmal jemand drüber gucken das muss nochmal angepasst werden. Und auch dann hast du halt dieses Fragment, aber du weißt ja nicht, wie du es ins große Ganze einfügst. Und das dann mit so einer KI zu machen, das ist alles noch nicht so so optimal. Ähm, erstmal für den Moment ist es für uns gut, weil wir können es als Wettbewerbsvorteil einsetzen. Ich jetzt in meiner Arbeit ähm, lasse mir Dinge, ähm, die ich sonst als Markup runterschreiben müsste. Ne, so irgendwie, ich habe jetzt hier eine, ich habe im Kopf, ich brauche hier so ein Markup, eine Seite, da soll linke Spalte, irgendwie eine, eine Auswahl des Geburtsdatums drin sein. Dann müsste ich jetzt vielleicht losgehen, mir erstmal Schleife schreiben, die mir die ganzen von 1 bis 31 Tage ausgeben, dann die Monate, dann alle Jahre von, was weiß ich, 1940 bis was auch immer. Ähm, sowas tippe ich halt schnell einfach ein als na natürliche Sprache, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, das die Kelly schreibt mir das Markup runter und das ist einwandfrei. Also da da kann man nichts dran, dran aussetzen. Und dieses Markup nehme ich dann und dann arbeite ich damit weiter. Also für mich ist es so ein bisschen, mh, was vielleicht so ein Azubi oder jemand, der jetzt einfach fachlich noch nicht so, so weit ist, ähm, assistenzmäßig so zuarbeiten würde vielleicht. Äh, das kann ich jetzt halt von, ohne dass ich mir jemanden dafür einstellen muss, von so einer KI übernehmen lassen. Also für mich ist es wie so eine, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Assistenz, die mir die Fleißarbeit abnimmt. Also das ist, glaube ich, das Denken nimmt sie mir nämlich nicht ab. Also ich habe selber mal so ein bisschen beobachtet, was was ich so, wofür ich so nutze und in seltensten Fällen schreibt mir jetzt ChatGPT irgendeinen Algorithmus oder einen auch eine komplexere Funktion, wo ich jetzt Dinge berechne. Manchmal ist das ganz cool, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich hatte jetzt das Beispiel, dass ich gerne aus einem äh, aus einer ID, aus einer Nummer äh, einen, so, so eine Art Hash haben will, die mir dann aus einer Liste von fünf Elementen immer das gleiche Element ausspuckt, anhand dieser ID, also wie so ein, wie so ein Seed eigentlich. Das ist jetzt vielleicht für mhm. e die nicht technisch, ist ein bisschen äh, äh, uninteressant, aber nur so als Beispiel. Und das, da muss, hätte ich jetzt erstmal überlegen müssen, wie stelle ich das an? Und sowas schreibe ich dann halt eben fünf Minuten da rein oder zwei Minuten und äh, krieg dann eine super funktionale Funktion, die ich einfach einbauen kann. Was aber, glaube ich, dadurch deutlich wird, ist, dass man immer noch Ahnung braucht. Also das kann ja kein Endkunde tun. Das kann ja niemand ähm, benutzen, so der jetzt selber nicht Ahnung von der Materie hat. Ich als Frontend-Entwickler habe mich sowieso immer eher als Architekt gesehen. Also ich habe in meinem Kopf den Plan, wie möchte ich das aufbauen? Wo kommt welches Element zur Sprache? Und dieses Wie, ähm, beispielsweise so Designer-Tools wie Sketch oder Figma oder sowas, die machen mir ja jetzt schon, generieren mir ja auch jetzt schon Code an dieser Elemente. Also ich kann mir zum Beispiel, wenn ich einen Button bei mir irgendwo integrieren möchte, direkt diesen Code des Buttons aus dieser Vorschau, die mir da generiert wird, vom Designer kopieren. Das ist dann nicht immer super sauber, mache ich dann nochmal ein, zwei Anpassungen, aber im Grunde schreibe ich ja diesen Code auch schon nicht mehr. Das ist ja schon was, was ich übernehmen muss. Und das ist für mich einfach, ich habe im Kopf noch den Plan, wie soll es am Ende aussehen. Ich lasse mir die einzelnen Elemente generieren und die das Eingabefenster, die ist, das ist jetzt vielleicht nicht mehr der Code, ich schreibe jetzt selber nicht mehr HTML zum Beispiel in dem Fall, sondern das macht dann einfach, äh, ich schreibe natürlich einen Text, ich sage halt so, also, so, so und so.
0: Macht die Maschine.
1: Ja, macht die Maschine. Ja,
0: ja so sehe ich es eigentlich auch. Ich glaube, die die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tools, ob es jetzt JetGPT oder mhm. Lama oder irgendetwas anderes ist, so schnell auf ein Level kommen, wo der End, weil wenn, wenn man sich überlegt, okay, man könnte ersetzt werden quasi dadurch. Da müsste ja okay. wirklich der Endkunde, der zurzeit noch mit einem selber ein System plant, die Sachen bespricht okay. und so, der müsste es ja eigentlich selber benutzen können. Und das sehe ich auch nicht. Ich glaube, es wird wie in vielen Bereichen sein, wo man vielleicht denken könnte, ah, da, da werden Arbeiter oder Arbeit wird ersetzt durch die Maschine, ähm, wo das eigentlich gar nicht äh, zu, zur Wirklichkeit wird, sondern eigentlich generiert, also eigentlich wird dadurch noch mehr Arbeit erzeugt, ne? weil diese ganzen Systeme müssen natürlich entwickelt werden, die müssen gewartet werden, die müssen äh, weiterentwickelt, die müssen erklärt werden, die müssen getestet werden. Ne? Also eigentlich werden durch solche Systeme ja ganz viele neue Jobs erstellt ne? und ganz viel neue Arbeit. Hoffentlich ist das Resultat dann, wie du sagst, dass weniger HTML von Hand geschrieben werden muss, weil das ja wirklich mehr oder weniger stupide ist. Ne? Also, das kann wirklich die Maschine machen, ähm, weil das ja sehr klare Umsetzung von eindeutigen Anweisungen ist. Also klar, man muss schon wissen, welche Elemente gibt es da, wie, wie macht man das in deinem Beispiel, ne? welcher Monat hat, wie viele Tage und sowas, aber das ist ja nichts. Das kann die Maschine ja besser als wir. Also, ich glaube, es geht darum, zu erkennen, okay, welche Arbeitsschritte. Kann die Maschine besser als man selber und die mhm. dann auch wirklich die Maschine übernehmen lassen. Aber ähm,
1: ja. Also, ich glaube, so ganz optimistisch würde ich es langfristig nicht sehen, weil für den Moment ist das der, der State. Aber wenn wir das ehrlich sind, wenn wir ehrlich zu uns sind, daran wird es wird ja, jetzt, also das stoppt ja jetzt hier nicht. Ich glaube, diese Woche kommt die neue Version, die jetzt irgendwie so und so viel mal, zehnmal mehr, äh, ich bin ja auch keine KI-Experte, ne? ich mache mir ja auch nur Gedanken, wie alle anderen auch, aber wenn ich mir überlege, wie schnell sowas geht und KI kann ja auch wieder neue KI bauen und das ist ja, wir werden ja eher schneller vorankommen als äh, langsamer in Zukunft, ähm, ist natürlich die Frage, wo es dann letztlich hingeht und was die so kann. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt so die Entwicklung, im auch Bereich Webentwicklung, da gibt es ja auch inzwischen ganz viele Lösungen, die kein Programmierer brauchen. Also diese ganzen Baukästen, Webflow, Webflow, ähm, Jim, du, also diese ganzen, es gibt ja super viele Lösungen, und deswegen hat die Anfrage, also ich würde sagen, für mich hat sich nichts geändert, seitdem das passiert ist. Ich mache halt keine Firmenauftritte mehr für kleine Unternehmen, die eh schlecht bezahlt hätten, sozusagen, weil das machen die jetzt vielleicht selber mit solchen Tools oder so. Also die Leute oder die Anwendungsfälle, die das erstmal abdecken wird, sind wahrscheinlich sowieso die, wo Leute kein Budget haben oder so sehr, sehr generische Anforderungen. Also so, ich möchte einfach nur eine Seite haben, da soll meine Anschrift drauf sein, da soll ein Kontaktformular drauf, Standardfall vom Standardfall, so ein bisschen so Stangen, von der Stange, so ein bisschen. Wenn du so individuelle Software baust, ähm, und dafür braucht ja auch Front-Entwickler dringend, ähm, dann wird das schon schwieriger, wenn du dann so, gerade auch so Pflege von bestehenden Systemen, also ich meine, da müsste sich eine KI auch erstmal rein. Das heißt aber nicht, dass das nicht irgendwann geht. Also ich glaube schon, dass wir langfristig uns da noch umgucken werden jetzt aber nicht jetzt so auf kurze Sicht glaube ich zumindest nicht ähm, da, fehl, da will ich jetzt auch nicht mich zu sehr in solchen äh, zu, Glaskugel Dings äh, verstricken aber ich kann mir schon einfach sehr sehr gut vorstellen dass irgendwann halt die Dienstleistungen diese ganzen digitalen Endprodukte alle bis zu einem gewissen Grad was so diese ausführende Arbeit angeht nicht vielleicht diese planerische dieses darüber und dann Koordination von du machst das, du machst das, das brauchen wir dafür. Das wird schon, denke ich, am längsten noch von uns Menschen gemacht. Aber so diese ausführende, stupide, stupide ist auch das falsche Wort, aber nur die Executor sozusagen, das ja. wird, glaube ich, am schnellsten gekillt werden oder ersetzt werden von intelligenten, darauf trainierten äh, System.
0: Ja, interessant. Ich, ich glaube es nicht, aber klar, glass Google haben wir beide nicht. Ähm, für mich ist, äh, ich denke halt darüber nach, okay, wie hat sich gerade im Frontend-Bereich die Webentwicklung so, und jetzt, jetzt steigen wir da wirklich tief ein, aber wie hat die sich entwickelt so in den letzten zehn Jahren, sage ich mal? Ähm, die ganze Frontend-Entwicklung ist ja eigentlich in den letzten zehn Jahren erst entstanden mit den ganzen JavaScript-Frameworks. Ne? Und allein da, wie wir eben schon mal besprochen haben, die Anzahl an neuen Technologien, die da kommen, entwickelt werden und ausprobiert werden, wieder verworfen und sowas, ne? Also bis eine Maschine sich wirklich hinsetzt und sagt, ich baue die jetzt in React mit ähm, äh, Tailwind oder was auch immer was zusammen und das macht wirklich Sinn und da sind wirklich all die äh, Edge Cases und sowas abgehakt, ich weiß es nicht. Also ich würde es mir auch wünschen, weil ich mir denke, okay, warum nicht? Ne? Also wenn die Maschine das kann, dann ist es auch was, was sie machen soll. Ich denke auch, man sollte sich die Arbeit so abnehmen lassen, wenn man wirklich merkt, okay, ich biete da jetzt nicht viel Mehrwert, dann sollte man nicht daran festhalten, sondern es ist vielleicht besser, wenn die Maschine das macht. Aber ähm, also sehr viel klarer sehe ich es zum Beispiel bei ähm, so Textern oder Grafikern. Also wenn ich jetzt gesehen habe, was Stable Diffusion oder, oder Mid-Journey oder, oder DALI so für Grafiken machen kann. Klar, die sind auch nicht perfekt. ne? Und Man muss da auch viel rumdoktoren. Und gerade dieses Prompt Engineering ist ja ein Thema, dass man den Prompt, also die Anweisung an die Maschine, das ist jetzt eigentlich das, woran man arbeiten muss. sein wird. Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, das, wo sich jemand dann hinsetzen will und sagen will, okay, das kann ich. Ich spreche trotzdem auch mit dem Kunden und ich benutze dann die Maschine,
1: um das zu generieren. Guck mal, und den Background, das, das Wissen brauchst du ja trotzdem noch. Also gerade, wenn du es jetzt fürs Programmieren benutzt. Du musst ja trotzdem ja. noch alles verstehen. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn du kannst nur eine Arbeit korrigieren, wenn du auch selber Ahnung davon hast, wie, wie diese Arbeit zustande kommt und wie sie zustande kommen sollte. Und das ist so ein bisschen, ich fühle mich immer wie so ein Lehrer, wenn ich mir die Arbeit und so, mein Schüler, ChatGPT macht das und ich gucke ja, mir dann an, ob das vernünftig ist und wenn es okay ist, dann benutze ich es und wenn nicht, dann sage ich nochmal, ah, ah, machen wir ja. bitte nochmal anders. Bitte nochmal,
0: ja. Ja, genau. Absolut. Aber das ist zum Beispiel ein Bereich, wo, wo ich denke, ja. äh, bei, bei Texterzeugung und Bild, Bilderzeugung, ähm, wenn, also, Freiberufler in dem Bereich, okay. Da würde ich überlegen, ob das längerfristig Sinn macht. Weil ich glaube, da wird die Maschine so viel schneller, so viel mächtiger werden und auch einfach ja. ohne Probleme hunderte von Seiten von Text generieren. Ne? Also da ist einfach die Masse, ja. glaube ich, das Problem. Die, da kann jede Maschine viel, viel mehr machen, als man selber ja. als jetzt, selbst wenn die eigenen Texte als Texte jetzt super tief und super gut erarbeitet und super recherchiert sind. Aber in einfach die Menge an Texten, die glaube ich jetzt mittlerweile und in Zukunft auch durch die Maschine geschrieben werden, die werden es so ersticken, mehr oder weniger. Gerade im Web, wo auf wo der Content einfach ja. in, in Masse gezählt also ich, wird.
1: Ich glaube, es ist ke keine steile These, wenn man sagt, dass so dieser ganze Copywriting-Bereich auf jeden Fall am bedrohtesten von, von ja. dieser Entwicklung ist. Ne? Andererseits... Ja. Ähm, Weiß okay. ich auch nicht, ob wir uns da nicht zu sehr in Sicherheit, äh, ne, mit und wir sind jetzt beide IT-Dudes, äh, ähm, ich glaube, äh, ja, ich weiß es nicht. Also, wenn ich mir angucke, so spezifische Libraries, wenn ich jetzt irgendwie wirklich so kleine No-Name-Sachen, wo man sagt, die haben gerade mal eine kleine Dokumentation auf ihrer Seite und sowas und ich frage diese KI dazu was und die baut mir da einfach eine perfekte Anbindung dieser, wo ich mir so denke, okay, wo hast du diese Information überhaupt her? Ich habe das nicht mal auf deren, in dieser deren Dokumentation gefunden, dass man die so äh. anwenden kann. Ähm, dann finde ich das schon sehr, sehr erstaunlich. Und dann frage ich mich schon so, okay, wie lange wird es dauern? Das ist ja jetzt eine text so eine Sprach-KI, wie lange wird es äh. dauern, bis jemand so eine übergreifende Überblicks-KI, nenne ich mal, also so ein bisschen sich mit dem Großen Ganzen. Und die können ja auch wieder alle untereinander zusammenarbeiten. Dann kriegen die noch Zugriff zum Internet. Also, das ChatGPT hat ja auch keinen Internetzugriff, die haben ja einmal ein trainiertes Datenmodell und so weiter. Ähm, Ah, weiß ich jetzt nicht. Also ich, ich glaube, dass wir uns alle nicht sicher sein können und ich glaube, was das, diese, das ist auch so ein Tipp, den ich ähm, ganz, ganz gut finde, den kann man, glaube ich, allgemeingültig nennen, sich mehr auf seinen Mehrwert zu fokussieren, den man als Freelancer bietet, als auf die eigentliche Dienstleistung. Also was ich damit meine, ist, sich nicht so sehr, ich bin jetzt Frontend-Typ, ich baue jetzt hier, von mir kriegst du HTML, CSS, JavaScript und am Ende ein paar Bildchen, sondern mhm. ähm, von mir kriegst du wenn du jetzt bei mir zum Beispiel als Kunde, Agenturkunde kommst, bei mir kriegst du eine ähm, spezifische äh, Umsetzung für deinen für deine Endkunden von einer, Nein. von einer Softwareidee. Und nicht mehr so sehr sich darüber Gedanken zu machen, dass das wie's, sondern dass man das was, also was wie kriegt, wie kriegt man am Ende das Endprodukt daraus ähm, und bedient oder erfüllt diese Kundenanforderungen. Ähm, ja. Der Weg dahin ist halt der, der jetzt in Frage steht für die nächsten Jahre, glaube ich. Genau, weil man, man man sollte sich eigentlich
0: überlegen, äh, total kundenfokussiert, wie kann ich dem Kunden helfen und wenn der mhm. Kunde jetzt ein System braucht und man ist Entwickler, dann entwickelt man das System, aber wenn der Kunde, wie du sagst, das so eine Webseite braucht, die jetzt ein bisschen mehr als eine Visitenkarte, wie man so schön sagt, im Web ist, ja, dann mhm. macht es natürlich Sinn zu sagen, ja, obwohl ich Entwickler bin, rate ich dir jetzt, nutz bitte eins der der Baukastensysteme oder ich baue das für dich auf und ich berate dich eher, wie du es hostest oder wie du es aktualisierst oder so. Ne? Ähm, ja, das, aber er fordert auch wieder unglaubliche Flexibilität, das so zu sehen ne? und sich nicht so an den Sachen festzuhalten, ähm, was ja Entwickler gerne machen. Die, die sagen ja gerne, ich kenne meine Technologie, du hast dieses Problem, ich kann das lösen mit meiner Technologie. Ja. Ähm, meiner Technologie, also mit den Technologien, die ich die ich mhm. kenne. Und deshalb biete ich dir das an und der Kunde, der jetzt ja auch teilweise dann nicht nicht besser weiß sozusagen, ne? mhm. der nicht alle Optionen jetzt auf dem Schirm hat, der sagt, okay, dann machen wir es so. Ähm, mhm. Und ich glaube, allein deshalb wird es nicht so schnell passieren, dass wir von der Maschine ersetzt werden. Weil selbst wenn die Maschine das kann. Mhm muss es ja auch Leute geben, die das erkennen ne? und gerade die Endkunden, die dann ja. sagen, nee, 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 ich suche mir jetzt keinen Freelance-Entwickler, der mir erzählt, du, ich mach das schon seit zehn Jahren hier mit React und so weiter, ich baue dir was und guck mal hier, das sind die Projekte, die ich schon gemacht habe, sondern ich setze auf diese andere Technologie. Also diese menschliche Komponente, dass die, die Behäbigkeit sozusagen der Leute, die es immer schon so gemacht haben und nicht sofort sagen, nee, obwohl ich jetzt frontend entwickler bin, nutze ich jetzt chatgpt Sobald es es dann kann, um mir das komplett zu bauen. An dieser Stelle möchte ich euch gern kurz einen Partner vorstellen, mit dem wir seit kurzem zusammenarbeiten. Und zwar den Newsletter Handpicked for Berlin. Der Macher Igor präsentiert euch in seinem wöchentlichen Newsletter seine persönliche Auswahl der besten Jobs und News aus der Berliner Tech- und Startup-Szene. Ich selber finde den Newsletter super interessant und kann ihn euch nur ans Herz legen, auch wenn ihr gerade nicht selber auf Jobsuche seid. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter der Domain handpickedberlin.com. Und jetzt geht's weiter mit der Episode.
1: Ich war gestern ähm, mal bei einem anderen Edeka einkaufen als sonst und die hatten so eine Selbstzahlerkassen äh, Und ähm, da gibt's ja, ne, da gibt's dann, weiß ich nicht, zehn von diesen Selbstzahlerkassen. Und vorne steht aber immer noch eine Person, die guckt, dass da alle... Ne, dass ja. alle klarkommen, dass das alles funktioniert. Und da habe ich schon so ein bisschen gedacht, <lacht> this could be me <lacht> in, in, in <lacht> Okay. Also, weißt du? Weil, du bist der, der ja.
0: mehrere chatgpt systeme überwacht, wie so. Äh, Richtig, so ein bisschen so. Ne? Also, dass, ja. also ja, sagt, dass wir nicht
1: einfach Dass wir nicht langfristig ähnlich ähm, arbeiten, dass wir dann einfach die Arbeit von ähm, automatisierten Algorithmen, Systemen, KIs überwaschen und am Ende, wie gesagt, ich sehe mich als Frontend-Entwickler als Digital Architect, also als mhm. jemand, der guckt, wie, ich habe eine Vision, wie soll das am Ende aussehen, wie soll das alles zusammenspielen und ich bringe Design und Kundenidee und Softwareanforderungen und im Zweifel dann auch noch das Backend äh, an einen Tisch und will das alles sozusagen in einem, in einer Anwendung pressen und die woher diese Komponenten kommen, kann mir, das ist ja ein bisschen wie bei einer Schnittstelle, wenn ich eine Schnittstelle anbinde, dann ist mir im Zweifel auch egal, was da unter der Haube funktioniert, ich will nur die Daten von äh, denen äh. haben, die mir die diese Schnittstelle bietet und vielleicht geht es da in eine ähnliche Richtung später, dass immer mehr Departments sozusagen dann oh, mehr. autonom arbeiten. Aber
0: wäre das für dich persönlich jetzt wirklich okay, wenn du jetzt vorstellst, in fünf Jahren ja, ist Geil, finde ich es
1: nicht. <lacht> ja, <hebe.
0: lacht> Wie ein, als Entwickler oder als als ja, Softwareentwickler willst du ja entwickeln. Klar. Also das ist ja natürlich, einfach natürlich. das, was, also, was wir jeden Tag machen und was auch Spaß macht. Ähm, ja. Und wenn dir dann jemand sagt, guck mal hier, du hast jetzt eigentlich all die Tools hier an der Hand, du brauchst nicht mehr entwickeln, du kannst weiterhin den gleichen Nutzen deinen Kunden bringen, ne? nämlich dass am Ende ein IT-System rauskommt und dass die Anforderungen in was Funktionierendes umgesetzt werden, aber du brauchst den Editor gar nicht mehr aufmachen, sondern du kannst es dir zusammenklicken oder also ja, ich, ich würde es nicht machen, also dann dann wäre ja der Job des Entwicklers ein ganz anderer, müsste man es, genau, müsste es mal Systemarchitekt nennen oder so.
1: Ja, geil fände ich es auch nicht, ähm aber da, da sind wir wieder bei diesem Punkt Flexibilität. Was bleibt mir anderes? Also, ich kann natürlich einen anderen Job machen, ne? Also, das das also das sowieso. Aber das ist ja dann so eine andere Frage. Aber für mich ist so, dieses erstmal zu gucken, was ändert sich, was wird kommen, was kann ich mir vorstellen, was kommt? Und dann ja. zu schauen, was wir natürlich jetzt in der Diskussion noch komplett ausklammern, dass sich ja dadurch auch wieder neue Dinge ergeben. Also, es gibt ja dann, das Internet hat ja auch viele Jobs gekillt. Also, muss man ja auch sagen, als das Internet kam, ja. der Einzelhandel hat jetzt nicht unbedingt gefeiert, ähm, da sind aber diese ganzen Jobs, über die wir jetzt reden, gerade erst entstanden. Wer weiß, was dann dieses ganze Thema KI auch wieder noch mit sich bringt. ne? Also ähm, das, das sind alles wieder neue Möglichkeiten. Du hast mich eingangs gefragt, was sich so verändert hat als im Vergleich zu Podcast Start zu jetzt. Diese ganze Sparte der Virtual Assistant, das gab es zumindest, also war wahrscheinlich schon in den Kinderschuhen, aber ich habe es zumindest da noch nicht wahrgenommen als ich 2017 mit dem Podcast gestartet bin, noch nicht so richtig. Das kam dann immer mehr, dass dann mit den ersten Folgen und sowas, oh, Virtual Assistance, das und das, ich hatte das vorher nie gehört. Also diese, dieser Digitalbereich, das entwickelt sich so fluide und ich finde, da können wir nicht mehr, ein, ein gutes Beispiel, warum unser Schulsystem, so wie es aktuell ist, komplett ausgedient hat eigentlich, ne? weil äh, du kannst nicht mehr so viele Jahre einen Job lernen und dann dein ganzes Leben lang vorbereitet sein, sondern das ist eigentlich, brauchen wir so ein bisschen so eine Grundskills, also ich finde im Digitalen ist es ja auch viel so eine Digitalkompetenz und sich Neues anzueignen und immer wieder, deshalb lernen wir ja als zum Beispiel im IT-Bereich irgendwie so mit, weil wir uns ja immer wieder an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen, aber das müsste vielleicht auch so ein bisschen te Teil der Bildung generell sein, ne? dass wir so Grundskills darin erlangen, ähm, uns den wachsenden Anforderungen anzupassen und immer zu schauen, was gerade gefragt ist.
0: Ja, absolut. Ich meine, ein bisschen lernt man das ja einfach in der Schule und auch während des Studiums einfach, man lernt zu lernen. Ne? Also man lernt einfach, dass es immer Sinn macht, sich neues Wissen anzueignen. Aber äh, natürlich ist da noch sehr viel Luft nach oben. Ne? Also, <lacht> Eigene ähm, Diskussion. <lacht> ja, ja, genau. Also ich habe ja auch IT studiert und hatte Informatik in der Schule. habe aber 2001 mein, mein Abi gemacht. Ne? Das war alles in den 90 Jahren. Und das war auch… Ähm, ja, hing alles an einem Lehrer, der so ein bisschen äh, versucht hat, das zu pushen, ne? aber da gab's da, damals gab es da noch gar keine richtige, richtige Struktur. Ähm, ja. Und, ja, jetzt haben wir jede Menge über verschiedene Themen gesprochen, aber relativ wenig wirklich über die Learnings, die du jetzt in dieser ganzen Zeit während deines <lacht> Podcasts gemacht hast. Ich fand es trotzdem super interessant. Ich habe noch zwei Fragen an dich und zwar fragen wir die äh, jeden, jeden unserer Gäste und da kommen immer super interessante Antworten. Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt und du hast dir, glaube ich, schon was bereitgelegt und zwar ein Tool oder ein Service, was du regelmäßig nutzt, was du cool findest, wo du aber denkst, dass das noch nicht so bekannt ist, dass noch nicht so viele äh, Leute kennen. Mhm. Hast du da was?
1: Ja, also für mich, ich, ich nenne auch noch ein Konkretes, aber für mich ist es, um jetzt beim Thema zu bleiben, dieses ganze Thema ähm, KI-Tools. Also ich glaube, das ist immer so ein Thema, worüber gerne geredet wird. Aber konkret das einfach mal für sich einzusetzen und zu gucken, wie es in den eigenen Arbeitsalltag passt, das machen, glaube ich, gar nicht so viele. Ich, zumindest ist das ein Thema, mit dem, das ich immer wieder mit den Leuten bespreche, gerade die ich auch im Podcast oder generell wegen Kooperation. Ähm, das ist so ein Thema, was ich einfach ganz generell gerne mit Leuten gerade bespreche, wie verändert sich das, was ändert sich bei euch so und ich habe das Gefühl, alle wissen Bescheid, alle haben das tausendmal in ihren Feeds gelesen, aber wenige nutzen das auch wirklich konkret in ihrem Alltag und ähm, für mich ist jetzt ein gutes Beispiel, ich habe gerade nebenbei noch ein Side-Projekt gegründet, ich mache jetzt was im B2C-Bereich, ähm, wir machen so ein Virtual äh, Escape Room Startup und mhm. äh, dafür benutze ich gerade sämtliche KI-Tools, die es so gibt. Also angefangen bei ChatGPT, die mir da sehr erleichtert, diverse, sei es jetzt Landingpage-Erstellung, Marketing-Konzept-Sachen, Texte, Namensfindung sogar. Ich habe es da mal wirklich ein bisschen übertrieben und darauf angelegt, dieses diese ganze Gründungsphase mit diesem Tool zu begleiten, weil es da ja auch einfach noch besser war. Also in den letzten Monaten war es noch kostenlos, jetzt ist es immer noch kostenlos, aber immer down und es gibt ja jetzt diese Bezahlversion. Inzwischen ist es nicht mehr so geil, aber nutzt du da ähm,
0: die die Webseite einfach oder äh, gibt's äh, Ja, okay, du lockst dich die einfach Webseite? auf OpenAI ein und und mhm. schreibst es dann. ja
1: Aber wäre auch der Appell an die Hörer, guckt euch mal an, was es da an Browser-Extensions und so schon gibt. Da gibt's schon Sachen, da kann man schon einen richtig guten Workflow zusammenklicken. Die Mühe habe ich mir tatsächlich noch nicht gemacht, aber ähm, da kann man schon mehr machen, als einfach nur in diesen Text. Also mit diesen Extensions kann ChatGPT eben noch mehr, ne? Mhm. Kann dir irgendwie auch Dinge erstellen und so weiter. Ähm, genau, also da ist damit angefangen Ein konkretes Tool. Was ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr äh, hilfreich finde, ist ähm, Synthesia .io. Ähm, Das ist auch KI-basiert ähm, und sind digitale Avatare, ähm, die du einsetzen kannst. Ich glaube, der primäre Use Case ist so für Mitarbeiter-Training. Ähm, also du kannst da ein Skript eingeben und er generiert dir ein ja, lebensecht wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon sehr realistisch, ähm, aussehendes Video von einer Person, die diesen Text dann vorliest. Ähm, du kannst, wenn du dafür bezahlst, ich glaube, 1000 Dollar kostet das, auch einen Mitarbeiter deiner Firma ähm, scannen lassen und okay. dann kann das wie so eine, wie so eine Handpuppe äh, genau. sozusagen alles sagen, was es sagen soll. Okay. schon ein bisschen spooky vielleicht. Und gar nicht aber scary. <lacht> nee, gar nicht scary. <lacht> <Von mir ist lacht> Vor allem, wenn es die Person mal, dann ne? die Firma verlässt irgendwann. Und, ja, und sie dann aber immer noch so Du kannst so neue Sachen,
0: die sagen lassen. Okay. Ja, mhm. genau. also da Sind muss man auch. Ja, wir schon. Genau.
1: Aber wir benutzen das halt dafür, um für so Zwischen-Videosequenzen zwischen den Rätseln sozusagen äh, Avatare, ne? sonst also müsstest der ja Schauspieler bezahlen oder sowas. Um, ja, okay. Das kostet, das ist halt teuer und das kann wir uns da jetzt nicht leisten. Ähm, Sag mal ein Beispiel. Das heißt, da hast du eingegeben, ein Pirat mit einem
0: Papagei auf der Schulter soll jetzt das Intro zum nächsten Rätsel vorlesen, oder?
1: Ja, also du kannst noch nicht sagen, hier so und so soll der aussehen, sondern es gibt vor, das sind auch echte Schauspieler, also echte Personen, die das dann, äh, für die mal ah, die okay. eingescannt, ne? Und das sind, okay. ähm, das sieht schon recht realistisch aus. Und natürlich erkennst du das noch, aber gerade die Englischsprachigen, weil die, die ähm, Text-to-Speech-Stimmen da besser sind, ähm, sind schon sehr, sehr realistisch, muss man sagen. Ähm, und du kannst halt auswählen aus, ich glaube, wie viele sind das inzwischen, 100 Stück oder sowas, verschiedene Personen. Und ja, du kannst dann natürlich den Hintergrund frei wählen. Und es ist vor allem hilfreich, wenn du jetzt so ein internes Wiki-Mitarbeitertraining, wenn du Social Media machen möchtest und dich da nicht selber hinstellen möchtest und einfach sagst, ich möchte Informationen weitergeben, aber habe jetzt keine Lust. Es geht dem ganzen Gedanken Personal Branding ein bisschen entgegen, ja. aber Use ja. Case gibt es, finde ich, immer für sowas. Ähm, und für jetzt konkretes Beispiel bei uns, ähm, erstes äh, Szenario, was wir bauen, ist so ein klassisches Cyber Thriller-Hacker-Szenario. Und ähm, da ist eben die, sag ich mal, äh, gegenüber dein Gegenüber dein äh, die Person, mit der du kommunizierst, eben so ein virtueller Avatar, der dann eben äh, darüber eingesprochen wird, wenn du so willst. Also es äh, ist halt ganz hilfreich, weil ohne viel Budget, also fast gar keins für dieses Side-Projekt, ähm, ja. kannst du recht beeindruckende Ergebnisse erzielen.
0: Ja, yeah, sehr cool.
1: Die Person spricht dann vorgefertigte Texte
0: oder spricht die quasi dynamisch in Anführungszeichen alles nach, was man was man denen
1: gibt. Vorgefertigte Texte in dem Fall, aber du kannst es auch per Schnittstelle an deinen Service anbinden. Du kannst tatsächlich auch sagen, ich möchte einen Custom Onboarding für meinen Nutzer haben. Ich möchte zum Beispiel, dass mein ich Nutzer persönlich begrüßen und dann dauert das einen kurzen Moment, bis das generiert ist. Du hast du dem irgendwie schickst dir eine Mail willkommen an Bord. Hier ist dein dein persönliches Einführungsvideo oder sowas. Und dann äh, wird die mit Namen begrüßt die Person. Und dann kannst du da ja auch noch andere Variablen reinmachen wie keine Ahnung. Schön, dass du dich äh, gerade für die Selbstständigkeit entschieden hast und so weiter. Äh, Super ich finde cool, bei sowas, was man alles machen kann, das muss man sich wirklich mal in einer ruhigen Minute und da muss man sich so ein bisschen Zeit in seiner aus seiner äh, in seinem Arbeitsalltag finde ich mal rausnehmen und sich so Nimm das dann so Future Work oder sowas, dass man sich einfach mal so ein bisschen damit ja. Gedanken macht, was kann man eigentlich Geiles schon machen, was äh, was man so vergisst, dass da eigentlich schon was schon machbar ist. Weil viele gehen ja immer ja. nur so diese Standard, diesen Standardweg, das, was ist schon da und was ist so Industriestandard. Aber manchmal muss man auch so ein bisschen Pionierarbeit machen. Und beispielsweise bei euch könntet ihr da jetzt einfach sagen, ihr begrüßt eure ganzen neuen Freelancer persönlich einfach mit so einem, so einem Video dann einfach. Nur, wir so wir lassen geht.
0: jeden Freelance-Job einfach von so einem Charakter ja. vorlesen oder das, ja.
1: genau, Artikel und sowas, also schon, kann man schon ganz cool einsetzen. Ja, es gab ja vor ein paar Monaten
0: oder ein, zwei Jahren mal diesen Hype um diese Deepfakes, ähm, wo Gesichter von bekannten Menschen irgendwie auf, ich glaube, es waren Echt? noch reale, reale, andere Menschen irgendwie draufgesetzt wurden. Das ist so ein bisschen wieder veräppt, ne? Da hätte man auch gedacht, dass ja, Oder vielleicht also, äh, merkt man es jetzt einfach nicht mehr, aber ich ja. habe das Gefühl, das ist so ein bisschen aus der Zeitgeist verschwunden. Ich habe jetzt länger nichts mehr davon gehört.
1: Ich glaube, das ist jetzt einfach so ein bisschen als Tool im Schrank gelandet. Und ähm, es ist einfach dieses Initiale. Es wird ja bei ChatGPT auch so sein, dieses Initiale, wow, das gibt's. Äh. Das ist so ein bisschen verflogen. Was ich gerade beobachte, ist, dass das jetzt auch für Stimmen ist. Äh, und vor allen Dingen kann jetzt jeder Zwölfjährige mit einem TikTok-Account Einfach irgendwie ein Video machen, wo eine Angela Merkel irgendwie so Gameplay aus einem äh, Shooter <lacht> kommentiert und sowas ist unfassbar realistisch und äh, auch sehr witzig. Muss man muss man bei YouTube eingeben irgendwie äh, äh, Merkel und Lauterbach spielen, äh, weiß nicht Call of Duty <lacht> oder sowas. Äh, okay. ist, ist unfassbar okay. <lacht> und äh, rea sehr realistisch. Und du kannst einfach, das ist, das kostet dich dann vier Euro im Monat dieses dieses Tool. Äh, du lädst Ausschnitte aus unserem Podcast zum Beispiel hoch und äh, einer von uns beiden sagt, äh, was du willst. Das ist beängstigend, aber auch lustig.
0: Super. Ja, auch nochmal faszinierend. Ja. Yes. Äh, und meine zweite Frage ist, ein ein Buch, ein Film, ein Podcast, ein Audiobuch, irgendetwas, was du in letzter Zeit konsumiert, also gelesen, gehört hast, was dich sehr inspiriert hat, was du cool fandest und was du vielleicht gerne weiter empfehlen willst.
1: Ich äh, habe ein Buch, was ich schon gelesen oder gehört, ich höre Bücher immer, ähm, schon Anfang des letzten Jahres eigentlich gehört habe, aber dann so ein bisschen verworfen. Manchmal ist das bei mir so, ich lese oder höre ein Buch und verwerf das dann so ein bisschen und lese dann irgendwann weiter. Und das habe ja. ich jetzt zu Ende gehört vor ein paar, von zwei, zwei Monaten. Äh, die Wimhoff-Methode. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder den Typ vielleicht kennst. Das ist der, äh, ich aus Holland kommt er, glaube ich. Ähm, ist äh, der Iceman hinter sich selber, der macht also äh, extreme Kälte-Endurance äh, sozusagen. Also der, der ist irgendwie den Mount Everest in äh, Unterwäsche hochgelatscht äh, und ähm, der. Äh, Warum nicht? Hat <lacht> Warum nicht, genau. Der hat äh, im Prinzip in seinem Buch oder generell in diesem Tutor und YouTube-Kanal und so ähm, beschreibt er die Vorteile von äh, gezielter äh, Kälteaussetzung auf den Körper. Also du hast im Prinzip. Ähm, du, du setzt dich bewusst in einem Eisbad oder jetzt hier im Winter, ne, irgendwie in, gehst irgendwie in einen Teich, in einen See oder sowas, für ein, zwei Minuten, was auch immer, ähm, aus. Und die Effekte davon und was das auf Leistungssportler für Auswirkungen hat. Und ähm, er hat in seinem Experiment unter anderem auch er hat eine Atemtechnik entwickelt, ähm, hat so ein bisschen so Hyperventilierungscharakter, äh, das Ganze. Aber Aha. du äh, kannst damit eben seine Leistung temporär steigern. Also die haben so Versuche gemacht, dass dann die Leute viel, viel mehr Liegestütze geschafft haben danach oder sie haben äh, Probanden irgendwie so ein Bakterium, ich weiß gar nicht, was es war, ein Virus oder so verabreicht, der dann dazu führen sollte, dass die dann, ich glaube, Fieber und sonst was bekommen, äh, nach wenigen Minuten. Und durch diese Atemtechnik konnten sie die Effekte dieses, wie äh, gesagt, Virus, Bakterium, ich weiß es nicht, da bin ich kein Experte, äh, komplett aussetzen. Super interessantes Buch ähm, und es äh, diese Methode, dieses was für den praktikablen Anwender sozusagen für den Leser geht so ein bisschen darum, dass du in deinen Alltag so kalte Duschen äh, implementierst, also dass du dann ja. morgens halt einfach mal statt normal warm zu duschen auch einen warmen Duscher, <lacht> dass man sich einfach mal bewusst für 30 Sekunden oder sowas richtig dieser kalten Dusche aussetzt. Und ähm, das, die Effekte sind wirklich wirklich spannend. Also kann ich ja. das Buch kann ich empfehlen.
0: Cool, die Wim Hof Methode. Das mit dem kalt duschen mache ich tatsächlich seit mehreren Jahren, dass man mhm. einfach morgens am Ende des Duschens, also man braucht gar nicht die ganze Zeit kalt duschen, nee, genau. aber einfach 30 Sekunden wirklich, es braucht auch nicht eiskalt zu sein, ne? es mhm. muss nur so sein, dass der Körper sofort merkt, ah, jetzt ist es kalt, also diese Reaktion mhm. hervorruft. Genau. Ähm, habe ich auch immer mal gehört und dann vor ein paar Jahren tatsächlich so ein, so ein Paper gelesen, wo das mal untersucht wurde, und äh, Leute über einen längeren Zeitraum begleitet wurden und diejenigen, die diejenigen, die wirklich dieses mit dem Kalt duschen regelmäßig gemacht haben, und da reichen wirklich 30 Sekunden. Also die haben die Leute wirklich entweder gar nicht kalt duschen lassen, 30 Sekunden oder eine Minute oder drei Minuten und denkt mir schon so, okay, wenn man in der Gruppe dabei war und dann gesagt wurde, du, du duschst jetzt drei Minuten kalt, dann denkt, du, verdammt. Ähm, aber dass diejenigen, die überhaupt kalt geduscht haben, äh, über ein, zwei Jahre sehr viel weniger krank waren. Also die hatten wirklich bessere Abwehrkräfte, die konnten so diesen normalen Erkältungen ähm, äh, besser widerstehen, als die, die es nicht gemacht haben. Das fand ich schon faszinierend. Ja, und dann habe ich damit angefangen. Um genau,
1: es soll auch äh, so kardiovaskuläre ähm, Effekte haben, ne? dass du dann, dadurch, dass sich deine Wehen ähm, eben beim bei dieser Kälte, bei diesem Kälteschock so weiten und ich, wie gesagt, ne, ich gebe das jetzt auch nur leinmäßig wieder, aber lest das Buch, ähm, auf jeden Fall dadurch, dass da eine Veränderung stattfindet, immer trainierst du halt dieses, diesen Effekt, dieses Weiten der Kanäle sozusagen und das ist langfristig sehr gut auch für so Herzgesundheit und äh, sehr interessantes Buch, gerade wenn du das ja auch sowieso schon machst, war äh, mir, glaube ich, für dich ein sehr interessantes Buch, weil alles ist wissenschaftlich, ja, ich also ich bin, bin bei sowas immer, ist mir wichtig, dass das jetzt nicht so ne, so sehr ähm, ich nenne ja ich das am besten das ist ja oft so sehr Unwissenschaftlich individuell, ist
0: das ja. ne, dass einer sagt, ja. bei mir hilft es und <lacht> ich habe das geschafft und das ist mein Geheimnis. Genau. anekdotisch ist denke, es okay, so, genau. Ja, selbst wenn es für dich funktioniert, funktioniert es vielleicht für die anderen nicht.
1: Genau, es ist oft halt sehr anekdotisch in solchen Büchern und da ist es halt sehr wissenschaftlich auch mit, da gibt es Studien mit zu und es ist alles äh, recht fundiert.
0: Super, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Yannick, vielen Dank nochmal. Wenn die Leute dich finden wollen und mit dir in Kontakt treten wollen, wo tun sie das am besten?
1: Äh, sehr gern auf LinkedIn. Das ist eigentlich so, wenn ich jetzt von mir als Person spreche, der einzige Kanal, den ich äh, habe für mich. Äh, sonst gibt es vom Instagram Freelancer Podcast, äh, wenn euch der Podcast interessiert. Und wenn ihr ein Tool für eure Administration als Freelancer sucht, sehr gerne bei Goodlands vorbeischauen. Da könnt ihr Rechnungen schreiben und all diese Dinge, die sonst vielleicht lästig sind als,
0: als Freelancer. Super gut, das werden wir auf jeden Fall alles verlinken.
1: Und sag noch einmal, den Namen gibt
0: es bei deinem neuen Projekt, dem, äh, was war Virtual Exit Room. gibt's
1: es schon etwas äh, zu begutachten online? Ähm, wir starten jetzt im April eine Testphase mit ausgewählten Leuten. Wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, schreibt mir mal bei LinkedIn oder so, da machen wir so ein äh, Closed Beta sozusagen. Das Ganze wird heißen Odyssey Live. Ähm, und ja, ist wie so ein Virtual Escape Room, also jeder, der schon mal ein Escape Room gespielt hat, kennt dieses Prinzip, es gibt ja auch diese Exit Games, ähm, das sind so Brettspielartige Dinge und ähm, geht im Prinzip darum, dass man eine virtuelle Erfahrung hat, wo man Rätsel löst und eben nach Story folgt im Team. So würde ich das erstmal beschreiben. Den Elevator Pitch habe ich leider noch nicht. Also.
0: <lacht> Den musst du dir noch schreiben lassen von ChatGPT. Den
1: muss ich noch schreiben lassen. Macht ChatGPT denn genau? Ja, ja,
0: ja. Sehr cool, Janik. Vielen Dank für die Unterhaltung. Ich fand es super interessant. Wir sprechen auf jeden Fall in ein paar Jahren wieder. Danke dir. Ähm, und da fällt mir gerade ein, es gibt sogar schon Podcasts, die komplett von von Bots geführt werden, komplett von gpt bots habe ich letztens ja, eingefunden. Ob ich
1: mir das dann anhören würde, weiß ich nicht. <lacht> Doch, das ist sehr interessant.
0: Ähm, ja? Packe ich auch mal in die Show Notes. Fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube sogar von NPR, also diesem diesem amerikanischen <lacht> Links. Ähm, die präsentieren dann so Tech News, ne und äh, lesen das wirklich vor und so. Und ich ich glaube gerade dafür, wenn es jetzt nicht so ist, dass man denen sagt, äh, denkt ihr jetzt selber irgendwie krasse Sachen aus, sondern präsentiere das und das, diese Fakten einfach interessant. Das ähm, wird, glaube ich, auch nicht allzu lange dauern, bis die das besser machen als der durchschnittliche äh, News Reporter.
1: Handwerker müsste man jetzt sein, oder Manuel? Also ich glaube... Ja, die, sind,
0: die sind sicher. Bis, ja. bis die Roboter kommen.
1: Bis die, ja, Supergut. okay. Das.
0: <lacht> <lacht> Janik, vielen Dank. Wir hören uns Danke bald wieder dir. und alles Gute.
1: Danke, ciao.
0: Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com. uplink So long und bis zum nächsten Mal.